0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre hôte Nicolas Ducharme. Alors, on est toujours privé de hockey, euh, bien évidemment avec la pandémie de la COVID-19, mais on va trouver un moyen de parler de hockey aujourd'hui. Euh, en retournant dans le passé, on va parler d'un moment quand même qui a été très important pour l'histoire du hockey ici au Québec, au Canada et pour la Ligue nationale de hockey. C'était le 25 mai 1995, donc il y a 25 ans. Euh, une douche d'eau froide tombait sur les euh, amateurs de hockey de la région de Québec, dans l'Est même je pourrais dire du Québec et un peu du Canada alors qu'on annonçait que les Nordiques quittaient Québec pour s'en aller au Colorado pour devenir l'Avalanche, l'Avalanche qui bien évidemment a connu une tonne de succès par la suite. Donc on dédie ce balado au complet à ce, cet important moment de l'histoire, justement, comme je disais, du hockey. Et pour nous en parler, on a avec nous mon collègue Robert Laflamme de lnh.com. Bonjour Robert. Oui, salut Nicolas. Hey, comment ça va? Très, très, très bien. Très bien. Très, bien, très bien. Toujours confiné, hein, comme toi. Ah, tu, ah, es, oui. tu es de ton on côté, le là. Choix. De ton côté. On se parle par la magie d'Internet. Aujourd'hui, mais écoute, à l'époque, Internet n'existait pas quand tu as, as commencé à couvrir les, les Nordiques. C'était une autre époque. Tu étais à la presse canadienne à l'époque. Tu as, as commencé en 1989, hein? Oui, je suis devenu permanent. 90. 90 avant. permanent. Donc, tu as, as commencé avec les Nordiques immédiatement ou. Euh... Oui. Au tout de suite les grandes ligues, quand même. Hein? Ah oui, j'ai été, été chanceux. <rire> C'était. Euh, donc, tu as vécu, tu as commencé avec, euh, à couvrir les Nordiques en 89. Ça a été jusqu'à la fin en 95, lors du départ de l'équipe. Euh, euh, ton premier match, d'ailleurs, tu, tu, tu m'en parles hors micro, mais euh, tu as un beau moment. Ça a commencé ta carrière fort, quand même. Hein?
1: Oui, 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 oui. J'ai commencé le fameux soir du toilet ball. Euh, ce fameux match où les partisans là, se sont déchaînés en lançant des rouleaux de papier de toilette euh, de partout à travers le Colisée. Euh, C'était de toute beauté à voir ça en troisième période. L'équipe n'allait nulle part. C'était un très mauvais match. C'était Cary Fraser qui était l'arbitre. Et puis euh, les gens en voulaient encore à Kerry Fraser pour le fameux but d'Alain Côté quelques années auparavant. Et ce soir-là, Kerry Fraser donnait, donnait un peu son spectacle aussi. Elle avait tendance à davantage punir les Nordiques. Ça avait soulevé la colère des partisans qui s'étaient déchaînés. Et, et moi, c'était mon, mon match de bienvenue dans la Ligue nationale.
0: Donc, tout un départ. Mais là, bon, si tu nous avec euh, le, 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 le gros de ce qu'on veut parler aujourd'hui, le de départ des, des Nordiques, la saison 94-95 qui... Euh, qui était spéciale, bien évidemment, parce qu'on avait eu la grève des joueurs aussi. Donc, la saison n'avait pas commencé directement en octobre.
1: Non, non, on s'avait commencé après les fêtes, une moitié de saison. Et puis, euh, c'est ça, les Nordiques avaient une bonne équipe euh, cette saison-là. C'était l'arrivée en Amérique de Peter Forsberg Alors, euh, il y avait des bonnes, des bonnes attentes à l'endroit de, de l'équipe, qui, qui a connu une excellente saison régulière.
0: Il y avait Mark Crawford aussi qui s'est ajouté. Donc, nouvel entraîneur, Ça, on avait… Nouvel on...
1: entraîneur, nouveau directeur général, Pierre Lacroix, et, euh, euh, Valérie Leo Nolan et euh, Sakik Ritchie.
0: Nolan venait euh, de partir, par contre, je ne me trompe pas. Ou euh, euh, Nolan est parti au Colorado. J'ai un blanc. Il était échangé contre Sandy Oza Lynch chez les Chargers de ouais, San Jose. Au Colorado, hein? je pense.
1: Il était là encore.
0: C'est UV Group qui s'est ajouté en défensive à ce moment-là, pas Sandy Oza Lynch. Là, je mélange les deux aux Lynch. Oui, c'était au, au Colorado l'année d'après. Donc on avait encore cette équipe-là de... Bon, parlons-en, les Nordiques. Quand tu as commencé à courir les Nordiques, c'était pas. Euh... Ce pas la meilleure équipe de la Ligue. Hein. On a amassé plusieurs premiers choix. On avait eu l'échange Lindros aussi, qui, la transaction Lindros qui a, a, a bâti cette équipe-là. Quand même, on avait obtenu beaucoup pour Eric Lindros, dont, dont Forsberg. Donc là, tout tombait en place pour cette équipe-là. On voyait que, le, je ne veux pas dire, même, même avant, là, on se souvient qu'en 1993, lors de l'élimination des, des par les Canadiens de Montréal pour la, qui avait été gagnés la Coupe Stanley, cette, cette équipe-là déjà là, promettait. Mais là, on voyait que, le, le, la limite était, le, le sky était de, sky is the limit, comme on disait sûrement euh, sur la grande allée. Oui,
1: l'équipe euh, entrait dans sa phase là, vraiment là, très solide et puis euh, on voyait des beaux jours poindre à l'horizon. Finalement, ces beaux jours-là, comme on le sait, ça a été au Colorado. Hein?
0: Ça a été au Colorado après justement avoir fait l'acquisition d'un certain gardien de but qui les avait éliminés en 1993. Donc, on se replace lors de cette, euh, ces dernières journées-là. Euh, parlons un peu de comment ça s'est passé. Bien évidemment, on est en série éliminatoire. On a remporté le titre. On avait été champion de l'association de l'Est. Euh, on entre en série par la grande porte. On affronte les Rangers de New York. Et euh, ça a mal tourné pour les Nordiques.
1: Oui, euh, c'est ça. On, on espérait, parce que à, si on se reporte à l'époque, dans ce moment-là, euh, il y avait déjà des rumeurs là, qui étaient persistantes là, du départ de, de l'équipe, mais les amateurs, en tout cas les, les plus euh, maniaques, s'accrochaient au fait que les Nordiques connaissent un long parcours en série, ce qui permettrait peut-être de créer un engouement, puis une espèce de momentum qui euh, propulserait l'équipe euh, peut-être… Euh, euh, dans de meilleures grâces sur le plan du dossier qui était hautement politique et tout ça. Mais ça ne s'est pas produit. Euh, dès la première ronde, les Nordiques ont, ont été éliminés par les Rangers. Et moi, j'ai senti personnellement, euh, lors du match euh, dans lequel euh, Andy Van Enleman a refusé un but aux au Nordiques à New York, et euh, à la, quand on se rappelle, Alex Kovalev a fait la comédie sur la glace, hein, alors, ce soir-là, moi, j'ai C'est prêt pour le théâtre que... des
0: variétés, Alex, ce soir-là. Oui,
1: oui, j'ai <rire> senti ce soir-là que c'était possiblement la fin
0: euh, de la concession à Québec. La ballon' se, se, se dessoufflait en quelque part, là?
1: Oui, parce que, bon, moi aussi, je m'accrochais au fait que peut-être que si l'équipe connaissait un long parcours en série, bien, le scénario pouvait changer. Mais ce soir-là, j'ai compris que le parcours serait peut-être court en série, puis euh, bien, ça avec le résultat qu'on connaît.
0: C'est Justement, tu en as parlé, c'était un dossier qui était hautement politique. À ce moment-là, on est en, en, en 95. Euh, au Québec, on a le, le gouvernement péquiste qui veut vraiment euh, asséner les finances, les hôpitaux, tout ça. Il n'y a pas d'argent qui est avancé. On en a vu dans plusieurs marchés, de l'argent qui a été avancé pour construire des arénas, tout ça. Chez, à Québec, c'est pas ça ne se dirigeait pas vers ça. Le, le dossier, ce dossier politique-là, à ce moment-là, c'était quoi?
1: Bien, en fait c'est ça on voulait un nouveau colisée euh, Marcel Aubut et ses actionnaires travaillaient fort là-dessus on planchait sur des projets de casino et de toutes sortes de, de choses mais euh, sur le plan municipal euh, le maire l'Allier à l'époque n'était pas très ouvert euh, aux euh, solutions qui étaient avancées euh, on, puis également on était en période d'austérité euh, euh, du gouvernement provincial également on voulait on parlait beaucoup des hôpitaux à l'époque, on, on mélangeait beaucoup de dossiers, mais bon, euh, il n'y avait pas une volonté, on ne sentait pas une volonté sur le plan politique. Et puis, euh, ben, c'est ça, c est, c est, encore une fois, ça a donné lieu à cette conférence de presse du 25 mai 1995, où on annonçait le départ des Nordiques, Et à ce moment-là, on savait que l'équipe ne serait pas de retour, on ne, verrait, on ne reverrait pas du hockey de la Ligue nationale à Québec avant longtemps.
0: Tu l'as vécu comment, ce, ce 25 mai-là?
1: J'étais un peu euh, dans le déni, faut croire. Euh, Je n'ai pas vraiment de souvenirs, même des derniers matchs. Euh, le match dans lequel euh, on a refusé de but au, au Nordique à New York, euh, ça, c'est un de mes, mes souvenirs, de mes derniers souvenirs de hockey. Sinon, après ça, l'élimination de l'équipe à, à New York dans le match numéro 6, euh, également, c'est flou, c'est vague. Et Ça, c'est le 16 mai, puis euh, c'est neuf jours plus tard, l'équipe, on annonçait le départ de l'équipe. Alors, il y a une espèce de flou là, qui, qui fait que même un an après le départ des Nordiques, j'avais peu de souvenirs de tout ce qui s'était passé. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie également. J'allais être papa euh, au mois de, de juillet pour la première fois. Alors, euh, et dès l'annonce du départ des Nordiques, euh, mon employeur, la presse canadienne, m'a contacté pour m'offrir de, de, un poste à Montréal. Alors, C'est à ce moment-là que j'ai été transféré. Tu es passé à
0: l'Ouest, toi aussi.
1: C'est ça. Alors, on prépare <rire> le déménagement, on prépare l'arrivée du bébé. Donc, on est emporté dans un tourbillon qui nous fait oublier un peu tout ce qui, qui s'est passé. Le, le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est le lendemain matin, le 26. C'était un vendredi, je m'en rappelle, parce que je me rendais au bureau pour donner une entrevue à un réseau de télévision anglophone. Et c'était très tôt le matin. Puis euh, je me rappelle de, de mon passage sur Grande Allée ce matin-là. Puis je m'étais dit, euh, plus jamais cette rue-là sera animée comme elle l'était, les euh, soirs de, de hockey, euh, d'hiver et, et même de printemps. Et puis c'est vraiment cette image qui me reste de Grande Allée déserte, genre à 7h30 du matin. Un peu de brouillard, là. Qui, même pas, ça s'annonçait ensoleillé, tout ça, mais c'était comme tranquille et on voyait que sans doute que ce n'était pas un lendemain de veille comme les autres. Alors, euh, l'entrevue en tant que telle, euh, le sentiment qu'on avait à travers le, le pays, c'est que les gens s'étaient mobilisés, qu'il y avait eu des manifestations qu'on ne voulait pas, puis là, ça, ça pleurait, puis la ville était à, 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 à sang et à feu. <rire> Mais finalement, ce n'était pas le cas. Il y avait une espèce de résignation qui fait que les gens ont accepté, je trouve, sans trop rechigner le, le départ de leur équipe. Je pense qu'il y en a plusieurs partisans, plusieurs personnes à Québec qui ne croyaient pas que ça allait arriver. Puis la journée que ça s'est produit, ils ont été vraiment figés par la nouvelle, assommés. Et puis, il était trop tard, de toute évidence, pour réagir à ce moment-là. Mais, euh, Parce qu'il
0: y, avait... euh, y avait eu des manifestations, je me souviens, à Winnipeg, mmh. des manifestations monstres. À Québec, ça n'avait ouais. pas été le cas, là. ça n'avait pas, non, ça avait non, pas non, levé. Je...
1: Non, il y, y a quelqu'un que je connais qui était une connaissance, un ami à l'époque qui avait, qui avait fait fabriquer des T-shirts pour, pour dire on veut que les Nordiques restent et tout ça, mais il est resté avec plusieurs boîtes chez lui. Là. Il, ça, ça, c'est arrivé tellement vite qu'on dirait que les gens n'y croyaient pas ou, en tout cas, ils étaient résignés, je, je ne sais trop. Mais 25 ans plus tard, on réalise que oh, c'était un actif qu'on avait. On s'ennuie de la rivalité et tout ça qu'il y avait avec, avec les Canadiens. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'engouement ou de, de, de mouvement là, pour, pour garder l'équipe qui a été très, très forte. Ça m'a ça laissé perplexe.
0: Robert, as-tu l'impression. Euh... Cette équipe-là a pas. Bon, on enlève la Coupe AFCO, on enlève euh, les débuts de l'équipe aussi dans la Ligue nationale de hockey. On a, on a cassé les reins des Canadiens de Montréal euh, quelques reprises. On a eu une bonne rivalité, mais. À partir du milieu des années 80, euh, ça a été un, plus morose. On a eu cette reconstruction-là qui a été longue. Euh, et, et on n'a pas gagné, justement, quand on, on devait, te, devait te commencer à gagner. On a déçu, justement, lors de ces séries-là, euh, 95. As-tu l'impression que, que les gens étaient moroses ou c'est juste que les gens ne l'ont pas vu venir, n'ont pas compris ce qui s'est passé? Parce que après tout, Marcel Aubut, oui, sonnait l'alarme, mais cette équipe-là ne perdait pas d'argent. c'était pas une saignée. là.
1: Non, non. Euh, effectivement, moi, je pense que les gens n'ont pas pris au sérieux euh, les récriminations de Marcel Aubu, ou en tout cas, ses ces, euh, ces sorties où il disait euh, ben, « l'équipe va s'en aller ». Il y a quelques années, auparavant aussi, il y avait eu euh, des rumeurs de départ des Nordiques. Alors, c'était un peu un, comme toujours une épée de Damoclès qui y avait au-dessus de la tête des partisans. Puis, je pense qu'à un moment donné, les gens se sont comme immunisés, puis ils disaient « ben, pff, il ne le fera pas. Les nordiques s'en iront pas, là, je pense. Mais si on se rappelle le conflit en 1994-1995, euh, à la base de ça, c'était l'instauration du plafond salarial. Et Marcel Aubu a été très clair là-dessus. Il était un des seuls qui disait, s'il n'y a pas de plafond, euh, s'il n'y a pas de contrôle des salaires dans la Ligue nationale, les nordiques, on ne peut pas vivre dans, dans ce contexte-là. Ça prenait un nouvel amphithéâtre également. Il n'y a pas eu de, de plafond salarial à ce moment-là. Et puis, euh, quand il y a, a eu… Euh, on s'est on rendu à l'évidence qu'il n'y aurait pas de nouveau colisés non plus. Bien, ça a été la, la fin des haricots,
0: là. À quel point le était dépassé à ce moment-là? Euh, je sais que la galerie de presse, c'était beau. Il y avait une genre de mousse là, sur les. Oui. Euh, sur les... <rire> je me suis toujours demandé si c'était de la merde. Les fois que j'ai travaillé oui. là, j'ai toujours demandé si ça pouvait être quoi. Mais euh, on le sentait. Mais c'était surtout au niveau, j'imagine, des loges puis des, des profits qui peuvent être faits de, de manière différente ça. que les billets.
1: C'est ça. C'était pas encore très répandu à travers la, la Ligue nationale. Il faut dire que Marcel Aubut, là-dessus, était un visionnaire. Puis lui, il voyait là, le. Le potentiel de ces loges-là et puis euh, tout ça. et euh, Moi, je trouve que le Colisée, à ce moment-là, aurait pu encore faire l'affaire quelques années, mais effectivement, tôt ou tard, ça aurait pris un, un nouvel amphithéâtre. Les Nordiques, pour survivre, auraient dû être une de ces premières équipes-là là, à avoir un, un nouvel équipement plus moderne et tout ça pour pouvoir justement générer plus de revenus et tout ça. Mais euh, bon, les, les, les gens. Les gens, à ce moment-là, je pense que ce n'était pas euh, la, leur volonté d'avoir. Euh, on ne voyait pas la construction de, du colisique d'un bon oeil. Et,
0: euh, bon, euh, la vente est réalisée euh, un montant à 175 millions, si je ne me trompe pas. 175 millions américains. 75 millions? 75 millions. 75, je pensais que c'était 175. 75 millions américains. Oui. Euh, là, je te pose la question est-ce qu'on a fait une mauvaise affaire en vendant trop rapidement parce qu'on voit le prix que maintenant les équipes valent, tout ça, ce que, ce, ce que ça a pris en valeur euh, Peut-être que d'un côté ou d'un autre, on, là, on est dans, on extrapole, là, on est dans est le ça. rêve, là, mais les, si, par exemple, les Nordiques gagnent la Coupe cette année comme l'Avalanche le fait en 1996, est-ce qu'à ton avis, aujourd'hui, on a A, un nouvel aréna à Québec ou B, cette équipe-là, Marcel Aubieux, aurait, bon, les propriétaires auraient vendu pour un prix encore plus supérieur?
1: C'est sûr que c'est facile maintenant de, de dire ça, mais effectivement, quand de, de, on regarde <rire> ce qui s'est passé, euh, on se dit peut-être que si on avait gardé l'équipe à Québec, effectivement, on aurait pu faire de plus grands profits d'un ou de deux, euh, faire que ça soit un succès. Mais euh, à ce moment-là, il faut dire que les actionnaires n'avaient pas payé cher l'achat des Nordiques euh, dans les années 80. Et puis, on faisait beaucoup d'argent. 75 millions américains à ce moment-là, c'était beaucoup d'argent. C'était très tentant pour les actionnaires d'accepter l'offre comme ça.
0: Oh, on, est à, on est à une autre époque complètement quand on regarde la valeur des, des, des concessions par rapport à aujourd'hui.
1: C'est ça. Et puis, bon, si on avait eu des actionnaires un peu plus mordus de hockey qui auraient été intéressés à est ce qu'on sauve l'équipe et qu'on la garde à Québec, vraiment, ils auraient pu effectivement être récompensés de, de beaucoup plus d'argent plus tard. Mais bon, ça, c'est à ce moment-là, comme je le disais, on ne pouvait pas connaître l'avenir. Savoir que le sport-spectacle connaîtrait là, une explosion là, sur le plan financier et des concessions à travers l'Amérique de la sorte. Là.
0: Quand on regarde aujourd'hui, il y a un arena qui, bon, qui a du junior, mais qui Oh, cette arène-là avait, avait été bâtie à l'époque. On l'a bâtie finalement. C'est ça qui est la grande ironie de cette chose-là. Là.
1: Oui, c'est ça. On, on est prêt à accueillir une nouvelle équipe, mais bon, euh, c'est peut-être trop peu trop tard cette construction-là. Mais quand même, euh, je pense que Québec, à ce moment-là, si on parle du, du euh, centre Vidéotron, euh, avait besoin d'un équipement là, digne de ce nom pour des...
0: Des que ce soit ouais, les ça. spectacles, là, effectivement, ou même ouais, euh, les grands événements. Mais bon, on, on retourne à ce 25 mai-là et dans les jours qui ont suivi. Euh, ce, tu, disais que les, tu disais que les gens étaient un peu euh, incrédules, n'y croyaient pas vraiment. Mais as-tu as senti un mouvement dans la population? Que, la population réagit non. comment à ce moment-là? Vraiment pas… Non, euh... non, non. non. Et... Le fait accompli, là ça a été vraiment… Un abandon?
1: Oui, c'est ça, tout, carrément. Euh... C'est ça, on n'a pas… Euh, il était trop tard de toute façon, le, le, la transaction avait été effectuée, tout ça. Et puis, euh, non, c'était une espèce de, de résignation. Moi, je me rappelle, euh, mon enfant est venu au monde, euh, mon fils, euh, le 26 juillet 95, et puis euh, la vie euh, a continué. J'ai un de mes collègues anciens, pas anciens collègues, mais de mes collègues sur le but des Nordiques qui m'a appelé cette journée-là pour me féliciter et tout ça. Il me faisait part de ses appréhensions pour la suite des choses parce que lui, il avait couvert, euh, il a commencé à couvrir les Nordiques depuis leur début, même dans, pas leur début dans leur MH, mais depuis leur, leur, leur passage dans leur MH et pendant toute leur euh, durée de vie dans la Ligue nationale. Puis, il se demandait ce qu'il allait faire à l'automne. Évidemment, il y avait la Ligue internationale, je pense, qui, qui se rafale Les ouais. C'est ça, mais bon, euh, il était un peu euh, perdu face à ce qu'il attendait, tout ça puis une semaine, deux semaines plus tard, il est décédé dans un accident ah ouais. d'automobile. Donc, ça vous fait réaliser... Ça c'est ça. C'est ça, qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie, puis que... Euh, moi, personnellement, j'ai rapidement tourné la page, mais comme je disais tantôt, c'est peut-être un mécanisme d'autodéfense qui, qui s'est enclenché pour me faire... Euh, parce que ça faisait cinq ans que je couvrais cette équipe-là. On avait la chance de voyager avec l'équipe dans le même avion, de vivre dans les mêmes hôtels et tout ça. C'était... C'était le job de rêve là, que j'avais pour commencer euh, ma carrière dans le métier.
0: Puis ouais, puis il y avait aussi... Tu parles, de tu toi, il y a des choses qui t'ont distrait de ça. Le Québec, au complet, était distrait par bon, ce qui se passait avec le référendum, le mouvement souverainiste, tout ça. Euh, J'ai l'impression, euh, la, la tête des gens était ailleurs. Au, ça. Ce serait arrivé quelques années avant, quelques années après. On aurait peut-être eu une différence au niveau de la réaction des gens, mais là, tout le monde était concentré, particulièrement bon, à, à, à Québec, et je, je pense, dans cette partie-là de la province qui, est beaucoup plus, qui a beaucoup plus voté oui que le reste de la province. Donc, il y avait, il y avait cette... Je ne veux pas dire, cet autre rêve-là pour plusieurs qui existait, qui n'était pas celui de garder une équipe de hockey, c'était secondaire, ce qui était important, c'était le pays. Là.
1: Oui, les fameuses conditions gagnantes là, pour une équipe de hockey aussi, c'était la même chose. Euh, euh, ils n'ont pas été réunis, la volonté politique n'était pas là. Et puis, euh, les gens étaient ailleurs un peu à ce moment-là, on n'y croyait pas trop. Et puis... Euh, ça a été des conditions perdantes, là, finalement, pour les Nordiques qui ont provoqué leur départ. Puis tu as raison, il y avait un contexte aussi euh, euh, social euh, là-dedans aussi qui n'est pas négligeable.
0: Pourtant, s'il y a un moment où ça, ça aurait été le temps d'acheter de, des votes avec un amphithéâtre, ça aurait été là, là. Le Parti québécois était au pouvoir, mais bon, on a Lucien Bouchard. C'était Lucien Bouchard, je pense, qui était aux finances à ce moment-là et qui bon, a décidé que non, on va préférer les hôpitaux. Euh, visiblement, la réaction des gens, euh, il ne s'est pas trompé, il ne pas créé de tollé dans la société. Là.
1: Non, 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 euh, tout à fait. Puis euh, euh, c'est là qu'on le voit. Souvent, quand on n'a a plus quelque chose, qu'on réalise euh, sa valeur ou comment ça, de quelle façon ça nous manque. Puis là, 25 ans plus tard, bien, on le réalise. Les gens, les gens aimeraient bien avoir euh, les Nordiques à Québec. Le contexte a changé aussi. Il y a plus d'entreprises à Québec. Mais le
0: Québec le qui était moins fort à l'époque, tu l'as dit, là, souvent, fallait... c'était pareil avec les expos de Montréal. Les expos, à ce moment-là, je crois que c'est 25 entrepreneurs et compagnies qui avaient acheté les, les expos pour un club. Maintenant, il euh, y a des clubs qui s'achètent par une personne, deux personnes. Donc, le qui était beaucoup moins fort euh, à ce moment-là. Et euh, le dollar canadien aussi, c'est l'autre différence, euh, qui, a, qui a fait mal aux Expos, qui a fait mal au nordique aussi, puis même aux Canadiens à un moment donné. C'était oui. Quand tu parlais de conditions gagnantes, ça aussi, ça faisait mal.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. C'est euh, beaucoup de choses ensemble qui font que euh, c'est ça. On a perdu cette équipe-là, puis euh, on... On espère
0: la revoir. Le, par tes bons souvenirs, tu disais tu voyageais avec l'équipe à l'époque. Euh, la différence entre couvrir les Nordiques par rapport à couvrir les Canadiens comme tu le fais aujourd'hui, comme on le fait tous les deux, là. Euh, tu, tu, à quel point c'est différent? Moi, je n'ai pas connu cette époque-là. J'aurais aimé ça, mais je ne l'ai pas connu. À quel point <rire> c'est différent? mais C'était la belle époque, puis mes collègues
1: me le disaient quand j'ai commencé,
0: mes, mes les
1: vétérans me disaient « t'es vraiment chanceux, là, arrives vraiment dans une belle époque ». On voyait déjà des, des changements à se produire. C'est à l'arrivée des, euh, des contrats de télévision, tout ça quand la télé vraiment là, a pris une emprise sur le sport, parce qu'avant, il y avait quelques journalistes seulement qui suivaient l'équipe, on était cinq, nous. Il y avait... Le gars du Journal de Québec, le gars du Soleil, Alain Crête, et, euh, son, son analyste et, et moi. Là, tu sais, ça, ça se résumait pas mal à ça. Puis, euh, une fois que la télé euh, a occupé une plus grande place et que là, les réseaux ont fait leur, leur entrée dans, dans les vestiaires, ben là, on est de… de, de, de on ne pouvait plus vraiment s'asseoir à côté des joueurs ou avoir des discussions à bâton rompu. Souvent, on ne parlait même pas de hockey euh, euh, près de l'avion ou à, en arrivant à l'hôtel et tout ça. Avec, euh, moi, j'avais à peu près le même âge que les joueurs à ce moment-là. Je, je passais pour un, pour un joueur souvent. Puis, euh, tu sais, ça donnait, ça donnait lieu à des, euh, à des échanges avec les joueurs vraiment intéressants à, à ce niveau-là. On avait une proximité dans l'avion et tout ça, mais euh, c'est complètement différent. Là. On, je raconte ça aujourd'hui, puis euh, les, les jeunes qui écoutent, ou les, ils doivent dire, voyons, c'était vraiment, c'était une autre planète. C était, c était...
0: Juste le principe de manger avec les joueurs, là?
1: Ouais, ben, manger, non, plus ou moins, là. Euh, moi, je me rappelle l'année de Guy Lafleur, ça, tu parles de souvenirs, l'année, ben, en fait, il y en a joué deux à Québec, mais moi, j'étais vraiment sur le beat, je suis arrivé sur le beat, euh, c'était sa deuxième saison. Mm -hmm. Puis euh, lui, euh, moi, Guy Lafleur, c'était mon idole d'enfance chez, chez le Canadien. Puis quand euh, j'ai commencé à couvrir les Nordiques à temps plein, puis que je, Guy Lafleur, je côtoyais Guy Lafleur sur une base euh, régulière, c'était vraiment euh, euh, un petit, le, le rêve d'un petit cul qui se réalisait. Puis euh, Guy Lafleur disait souvent euh, Moi, je ne veux pas. Euh, je ne veux pas aller, il disait ça à la blague, là, mais je ne veux pas aller au Burger King avec euh, Owen Nolan et euh, ma, Matt Sundin. Là, je, veux, je veux aller souper avec vous. Il s'invitait avec euh, la gang de journalistes. Puis bon, puis La fleur veut venir souper avec toi. Là, je pense que <rire> la réponse est assez, est assez facile. Puis On a eu des soupers mémorables. Là, et Guy s'assoyait à, à table au restaurant. Là, il, il, il disait « Elle est où la carte des vins? » Il prenait la carte des vins puis il disait « Ok, moi je m'occupe du vin ce soir. » euh, Recommandez vos plats. Fait que, euh, il était d'une générosité. Et, quand on rencontre son idole, des fois, on, on peut être déçu. Ah, ben, C'est pas comme je l'imaginais quand j'avais 12-13 ans. Mais Guy Lafleur a été encore au-delà de, de, de tout ce que j'avais imaginé comme de, de mon héros quand j'étais jeune adolescent. Ça, ça a été vraiment un grand privilège que, que j'ai eu. De le voir aussi dans l'Ouest canadien signer des autographes après les matchs puis dire aux chauffeurs d'autobus puis aux, aux représentants des, des, des communications de l'équipe, « Bien, allez-vous-en sans moi. Moi, je vais signer les autographes jusqu'à temps qu'il y en a. » Puis, tu sais, ils prenaient un taxi pour revenir à l'hôtel après des matchs dans l'Ouest canadien quand l'équipe ne voyageait pas tout de suite après. Alors ça, c'est euh, d'autres beaux souvenirs que, que je garde de ces cinq années-là, qui ont été très intenses. Puis je le savais, à partir du moment où les Nordiques ont quitté, moi, mon employeur m'a transféré, mais ce n'était pas pour couvrir le Canadien. Il y avait des, des journalistes aguerris, expérimentés, qui faisaient ce travail-là. Donc j'ai dû commencer un peu… j'ai commencé fort, ça a bien, tu les cinq premières années. Mais après ça,
0: j'ai dû comme… Partir euh, en bas de l'échelle?
1: Oui, oui, faire... Euh, prendre,
0: Une reconstruction, comme on dirait aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais
1: est, le timing était excellent dans, dans ma vie privée, mm -hmm. parce que j'ai eu Marc-Olivier qui est arrivé en juillet 1996, puis Rosalie en octobre 1997, donc euh, avec deux enfants aux couches. Là, euh, c est, c est, le, le, le timing était excellent. Puis bon, euh, on dit toujours qu'un criminel finit par revenir sur des lieux de son crime. Alors, j'ai je suis, je suis été de retour au hockey... <rire> assez rapidement, au début des années 2000, une fois que les enfants étaient aux primaires et tout ça. Alors, euh, je n'ai pas à me plaindre. Là, c le hockey euh, vraiment, a vraiment été très important dans ma carrière, a occupé une place importante. Puis, euh, je suis très content
0: de ça. Tu parlais de Guy Lafleur. Puis tu, sais, tu as été le joueur le plus marquant. Puis, y en a-tu d'autres qui t'ont marqué?
1: Ben moi, dans mes années, Joe Sakic m'a beaucoup marqué aussi. Je suis arrivé à peu près en même temps que lui, Joe Sakic. Puis euh, Joe Sakic, c'était était un jeune homme réservé, timide, mais qui adorait jouer à Québec. Tu sais, des fois, on avait l'impression, on s'en parlait entre nous, on disait Joe, est-ce qu'il aime ça Québec? -ce que, tu sais, des fois, dans, dans l'avion, il faisait des, des petits commentaires, des fois, en, tu sais, en, en donnant la météo en Floride ou tu sais, tout ça, parce que ça soyait toujours en arrière de nous. C'était toujours pas mal les mêmes qui étaient. Il y avait comme les entraîneurs à l'avant, les préposés à l'équipement. Après ça, c'était nous et il y avait les joueurs. Comme dans l'ancien
0: compte. Ah, C'est oui, euh... comme dans la seconde pour ceux qui veulent avoir l'image. <rire> puis,
1: ça avait toujours Craig Volanin, Mike Ritchie, Owen Nolan, Matt Sundin, puis Joe Sackick. C'était pas mal. Il y avait comme quatre dents, mais c'était pas mal quatre de ces cinq-là qui étaient toujours là. Ça jouait aux cartes, mm -hmm. ça riait, ça parlait fort. Ritchie avait une peur bleue de l'avion. Dès qu'il y avait des turbulences, là, euh, il demandait au pilote de garder, euh, garder l'avion sur le... La, sur... <rire> droit de dans...
0: Qui, qui Dans le ciel ça, entre les
1: deux lignes, keep it on the road, tu sais, <rire> il n'arrêtait pas de crier ça. J'ai des souvenirs de ça, c'était très drôle, on riait quand on l'entendait. Mais Joe Sakic, pour revenir à Joe Sakic, il aimait beaucoup jouer à Québec, puis il parlait français beaucoup plus qu'on peut l'imaginer au départ de l'équipe en 95, mais euh, il se gardait de, de le montrer ou de, de, de le pratiquer devant nous. Parce qu'il euh, ne voulait pas avoir les, les caméras devant lui à euh, chaque jour, à son casier. Euh, c'est un, un jeune homme qui était timide et réservé, comme je l'ai dit. Puis il ne voulait pas avoir toute cette attention médiatique-là.
0: Oui, et ça a justement, tu dis qu'il aimait ça jouer à Québec. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui se qui sont exprimés euh, lors du départ ou, justement, de la manière que ça s'est fait, il n'y a pas eu ce, ce au revoir-là entre les joueurs et les, euh, les partisans?
1: Non, non, non. Ça, c'est. Euh... Non, à partir du moment où on a annoncé le départ de l'équipe, euh, les, joueurs, les joueurs disent qu'ils n'avaient pas vu venir ça, mais la, la plupart l'avaient vu venir. Nous, on en jasait avec eux autres et tout ça, puis on se faisait poser beaucoup de questions là-dessus là qu'est-ce qui arrive, là, le dossier, puis bon, surtout par les joueurs euh, québécois, les francophones. Là, mais. Euh, c'est ça. Le, 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 un des souvenirs que j'ai du départ de, de l'équipe, c'est qu'à un moment donné, euh, quelqu'un qui m'a dit Hey, euh, à tel endroit, ils vendent euh, l'équipement, des pièces d'équipement des joueurs et, et ils font de vente des barres. Je me suis précipité là pour avoir euh, quelques souvenirs, puis il ne restait presque plus rien. J'ai ramassé un casque de Craig Volanin, puis des, des trucs comme ça, là, Mais c'est comme ça un peu que l'équipe a quitté. On a vendu des. Des pièces d'équipement, puis euh, les joueurs euh, n'ont pas pu. Ils étaient déjà retournés chez eux.
0: C'est ça, je m'en dis. Euh, mais as-tu l'impression que les rumeurs qu'il y tout ça à propos d'un déménagement, ça a peut-être joué dans cette série-là contre les Rangers, ou les Rangers ont juste été plus opportunistes que les, que les Nordiques lors de cette série-là qui, qui s'est terminée en six matchs?
1: Moi, je pense que ça a joué un peu, oui. Moi, je pense qu'effectivement, il y avait cette source de distraction-là qui faisait que l'équipe. Euh, oui, on avait beau essayer de bloquer euh, tout ça, mais je pense que quelque part, euh, c'était dans, dans l'inconscient des joueurs. Puis, euh, moi, je suis convaincu que ça a joué un certain rôle. Mais encore là, si le fameux soir euh, du match euh, où on a refusé de but, je reviens encore à ça, si on accorde ce but-là, puis bien dit on gagne ce match-là, alors on a une toute nouvelle série. Moi, c'est vraiment ce soir-là là, que, que j'ai compris que, ouais.
0: C'est un peu comme dans, comme dans le film Retour vers le futur. Là. Un événement vient peut-être changer la donne pour les dix prochaines années. Ces dix ouais, prochaines années, C'est que
1: l'Avalanche fait l'acquisition de... de
0: Patrick Roy. Ouais. Ouais. Si Patrick Ouai lève pas les, les bras vers le ciel, peut-être que l'Avalanche ne gagne pas la, la, la Coupe Stanley. Peut-être qu'on est dans les peut-être. Mais, 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 mais disons-le, on avait passé proche par le passé d'une transaction pour envoyer Patrick Ouai à Québec.
1: Oui, oui, oui. Euh, Owen Nolan Stéphane Stéphane Fizet. Oui, c'est ça. Euh, dans le temps de Serge Savard. Oui. oui. Ça, ça, Serge Savard en a déjà parlé de ça. Ouais.
0: Fait qu'à ce moment-là... on. on, on... Mais, autre chose, si les Nordiques
1: restent à Québec, est-ce que le Canadien change Patrick-Olemane à Québec? Jamais. Je pense, tu ne
0: penses pas? Non.
1: C'est <rire> trop fort, la rivalité. Il dans le portrait.
0: Oui, c'est ça. Il a fallu... Les, les sénateurs, le Dacvée, n'auraient pas eu moyen encore de faire l'acquisition <rire> de, de Patrick Roy. Mais, mais, mais justement... Euh, mais en même temps, c'était il il passé, euh, passé proche quand même dans le, dans, dans le passé. Cette rivalité-là, euh, d'échanger pas de quoi, justement, comme tu dis, cette, cette rivalité-là qui n'existe plus, as-tu l'impression qu'elle fait mal un peu, euh, non seulement aux Canadiens de Montréal, mais aux Bruins de Boston aussi, qui ont eu des bons matchs contre les. Contre les... Les, les nordiques. Pour, puis même pour le développement du hockey, je regarde un peu ce qui s'est passé. Euh, il, y avait, il y avait des fans dans l'Est du Québec qui se sont retrouvés un peu avec rien. Il y a eu bon, la Ligue internationale par après, la Ligue américaine. Je pense qu'on a trouvé une belle niche avec les remparts de Québec là, en ce moment-là. Mais as-tu l'impression que tout cet Est du Québec-là, euh, ça n'est est jamais vraiment remis un peu
1: oui, ça a porté un dur coup. Là. Puis je pense que bon, on, dans les dernières années, je pense qu'on voit le ressac de ça. Là. Il y a eu peut-être moins de petits joueurs de hockey à la suite du départ des Nordiques. Ça faisait moins rêver les jeunes. Et puis, euh, donc, il y a eu moins de francophones.
0: On en a moins maintenant. Écoute, à l'époque, tu en, en avais combien des, des francophones que tu pouvais aller jaser en, en français après le match?
1: Ah, oh, 7-8, chez les Nordiques, là, oh oui, à un moment donné, il y avait un trio de gardiens, Fizette, Loutier, puis Thibault. Les, les trois, c'était des francos. avais de l'eau de la pointe, Stephen Finn. Oui, ça, il y en avait plusieurs, là, mais... Puis, tu sais, les jeunes, comme Claude Lapointe, c'est un bel exemple, lui, il s'accrochait, c'est un, un une espèce de Steve Bégin, un, un guerrier. puis Lui, il se disait, bien, à un moment donné, j'ai peut-être la chance de jouer pour, pour une, une des deux équipes du Québec. puis C'est arrivé avec les Nordiques. Les Nordiques lui ont donné sa chance. puis J'ai su comment c'est arrivé. Ce c'est pas les Nordiques de Québec, il n'y a pas d'autres équipes dans la Ligue nationale qui, qui lui donne une chance. Donc, lui a pu faire carrière dans la Ligue nationale Grâce au Nordique, ça, ça créait le rêve, ça suscitait des, des, des ambitions chez les jeunes qui voyaient ça et qui disaient « Ah, ben moi, je veux être comme Claude Lapointe tu sais, ou, tu sais, ou comme Stéphane Fizette ou euh, comme euh, tout autre Québécois qui évoluait pour une des deux équipes euh, du Québec. » Mais là, euh, euh, oui, euh, moi, je pense qu'il y a eu un lien, c'est sûr, là, avec euh, le fait qu'on a moins de Québécois dans, dans la Ligue nationale.
0: Bob, ce fait un plaisir de te parler de tes souvenirs, tes quelques, quelques souvenirs par rapport à ton début de carrière dans, dans, le, dans le journalisme. Euh, si tu avais, si avais un mot de la fin à dire sur les Nordiques, un dernier souvenir, un dernier moment, ça serait quoi?
1: Bien, moi, je me moi, je me rappellerai que les gens, quand moi j'ai commencé, les, puis c'était dans des années vraiment difficiles, là, mais les gens étaient très, très fiers de leur équipe, puis tu sais, ils, ils étaient derrière leur équipe, les Nordiques
0: jusqu'au bout, et puis
1: bon, la force des jeunes et
0: tout ça. Des spy jingles aussi que je récite ah, encore oui. assez souvent au bureau, hein, tu le sais. Oui, mais c'est cette
1: passion-là que, que je retiens. Moi, j'aime mieux re retenir ça que de retenir le, la fin où il y avait un certain désabusement, puis euh, un laisser-aller, une résignation. Les gens étaient passionnés, puis maintenant, ils seraient sans doute, ils aimeraient revoir leur équipe, mais c'était euh, été une belle époque, des be un beau début de carrière pour moi, vu que je vais m'en rappeler toute ma vie. Là.
0: Bob, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Nick. Et euh, on va euh, cette série-là. Là, bon, écoute, on ne sait pas ce qui va arriver avec le hockey, donc on va se reparler quelques fois pour euh, les balados sur tes souvenirs de couverture, quelques, quelques moments qu'on va analyser. je pense que le moment était bien choisi avec euh, cet anniversaire euh, des 25 ans là, du départ euh, des Nordiques, mais euh, on va parler d'autres événements dans les prochaines semaines avec toi. Ça fait, ça me fera plaisir. Et pour vous, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On vous invite à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de diffusion préférée, que ce soit Spotify, Apple, Google, Deezer. Faites une recherche, vous allez nous trouver. Vous pouvez aussi visiter, bien évidemment, le lnh.com. Même s'il n'y a pas de match, là, on vous tient. On tente de vous divertir, de vous intéresser avec ce qui se passe. Plusieurs textes qui s'en viennent aussi à propos du repêchage. Donc, euh, n'hésitez pas à nous visiter. Et comme je disais un peu plus tôt, bien, euh, on reconnecte très prochainement pour un nouveau balado de la tasse de café LNH.